0: Oi pessoal, no podcast de hoje, nós, alunas da disciplina de CSAS do Grupo 4, Ana, Brenda e Lara, convidamos vocês a refletirem um pouco sobre o impacto da violência na saúde e a importância da humanização. E aí, Brenda, você gostaria de iniciar nosso debate? Claro, Lara. Inicialmente, é válido a
1: gente destacar a relevância desse debate. Por que discutir violência na saúde? A violência é um fato humano, social, histórico e que abrange todas as classes sociais. Ou seja, ainda que ela possa e deva ser combatida por meio de políticas públicas, sua prática é observada em todas as sociedades, mas de forma variada, que depende inclusive da estrutura social vigente. E essa violência resulta em prejuízos à saúde, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Só por isso já justificaria e muito debate. Mas ainda tem outro fator, que é a chamada transição epidemiológica, nos últimos anos, o índice de mortalidade e morbidade por doenças infecciosas vem diminuindo, enquanto que por doenças crônicas, degenerativas e por consequências de violência e acidentes vem aumentando, e isso influencia
2: diretamente as ações de saúde pública. Certo, Brenda. Então, a violência é um problema social que acompanha toda a história da humanidade, mas que afeta e muito a saúde pode provocar danos psicológicos e físicos à vítima, afeta a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e representa o alto custo ao sistema de saúde. E o que causa a violência?
0: As causas da violência são complexas. Fatores biológicos e individuais podem até explicar uma certa predisposição à agressividade. Porém, o mais aceito pelos estudiosos é que fatores externos, como os familiares, comunitários e culturais, têm grande influência. E é por isso que a violência pode e deve ser combatida. Nesse sentido, as ações de saúde pública, desde o início da década de 1980, se mostram cada vez mais eficazes para o entendimento e redução da violência. Mas, peraí, Brenda, qual o conceito de violência?
1: A Organização Mundial da Saúde, OMS, Defina a violência como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiente de desenvolvimento ou privação. A tipologia proposta pela OMS divide a violência em três grandes categorias, a violência dirigida a si mesmo ou auto-infligida,
2: a violência interpessoal e a violência coletiva. Vamos começar falando sobre a violência autoinfligida. Ela é subdividida em comportamento suicida e autoabuso. O primeiro inclui pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e suicídios completados. O autoabuso, por outro lado, inclui atos como as agressões a si próprio e a automutilação.
1: A violência interpessoal é dividida em duas subcategorias. A violência familiar inclui abuso infantil, violência praticada por parceiro íntimo e abuso contra idosos. A violência comunitária ocorre entre pessoas sem laços de parentesco e que podem conhecer-se ou não. Ela inclui a violência juvenil, atos aleatórios de violência, estupro ou ataque sexual por estranhos, bem como a violência em grupos institucionais tais como escolas, locais
0: de trabalho, prisões e asilos. Por último, a violência coletiva é subdividida em violência social, política e econômica. Nessa categoria, estão os crimes cometidos por grupos organizados, os atos terroristas, os crimes de multidões, as guerras e os processos de aniquilamento de determinados povos e nações. Mas e na prática, como ocorre essa violência? Vamos exemplificar com algum grupo específico?
2: Há muitos anos, e em muitas partes do mundo, existem registros de abuso infantil na literatura, arte e ciência. Relatos de infanticídio, mutilação, abandonos datam de antigas civilizações. Os registros históricos também estão repletos de relatórios de crianças mal cuidadas, fracas e desnutridas, expulsas pelas famílias para se defenderem sozinhas e que sofreram um abuso sexual. Será que hoje a situação é melhor? Na atualidade, o cenário não é
1: muito diferente. O abuso infantil ocorre de diversas maneiras e está profundamente enraizado nas práticas culturais, econômicas e sociais. Em primeiro lugar, é importante evidenciar que diferentes culturas têm diferentes normas que são práticas aceitáveis do comportamento parental em relação à criação dos filhos. Entretanto, Há um consenso geral de que o abuso infantil não deve ser permitido e de que as práticas disciplinares muito rígidas e o abuso sexual são
0: motivos de preocupação.
2: Mas as formas de violência que as crianças sofrem podem variar muito,
0: né? Sim, Ana. Em 1999, o Conselho de Prevenção contra o Abuso Infantil da OMS definiu que o abuso ou maus-tratos em relação à criança constituem todas as formas de tratamento que resultam em danos reais ou potenciais para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança, no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. Eles são classificados em abuso físico, sexual, emocional e negligência. O abuso físico refere-se aos atos que causam dano físico ou apresentam a possibilidade de um dano. Já o sexual é definido como atos em que o responsável usa a criança para obter gratificação sexual. O
1: abuso emocional inclui a falha do responsável em proporcionar um ambiente apropriado e de amparo, além de atos que tenham efeitos diversos sobre a saúde e o desenvolvimento emocional de uma criança, como atos difamatórios, ameaças, intimidações e rejeição. A negligência diz respeito às falhas dos pais em proporcionar o desenvolvimento da criança em uma ou mais das seguintes áreas saúde, educação, desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo e condições de vida seguras. A negligência difere, portanto, da circunstância de pobreza, visto que a primeira pode ocorrer apenas em casos onde recursos razoáveis estejam disponíveis para a família ou o responsável. Vamos ver alguns exemplos?
2: As lesões infligidas por uma pessoa que cuida de uma criança podem assumir várias formas. As consequências mais frequentes de uma lesão na cabeça ou nos órgãos internos são danos sérios ou morte.
1: A causa mais comum de morte entre crianças pequenas é o traumatismo craniano, como resultado de abuso, sendo que as crianças de até 2 anos de idade são as mais
0: vulneráveis.
1: Essa violência geralmente resulta em manifestações claras, como hematomas e fraturas.
0: O ato de sacudir uma pessoa, por exemplo, é uma forma de abuso observado em crianças muito pequenas. Ele pode ocasionar hemorragias e pequenas fraturas. Há evidências, inclusive, de que aproximadamente um terço das crianças sacudidas fortemente morrem e que a maioria dos sobreviventes apresentam consequências em longo prazo, como retardamento mental, paralisia cerebral ou cegueira. Isso ocorre em função
1: da maior vulnerabilidade infantil. Diversos estudos indicaram que determinadas características das crianças aumentam o risco de abuso. A idade é de grande importância, uma vez que casos fatais e não fatais de abuso físico são muito encontrados entre crianças muito novas. Já os índices de abuso sexual tendem a se elevar após o início da puberdade, com taxas mais altas ocorrendo durante
0: a adolescência. Outro fator é o sexo da criança uma vez que na maioria dos países as meninas correm mais risco que os meninos em relação ao infanticídio, abuso sexual, negligência educacional e nutricional e prostituição forçada. Os índices de abuso sexual são 1,3 a 3 vezes superiores do que nos meninos, enquanto que crianças do sexo masculino parecem correr mais risco de receberem punições físicas severas, uma vez que esta é vista como uma preparação para os papéis sociais e as responsabilidades do adulto.
2: Também é importante ressaltar que crianças prematuras, gêmeas e portadoras de deficiências físicas correm mais risco de serem vítimas de abuso físico e negligência. Acredita-se que o baixo peso ao nascer, a prematuridade, as doenças ou as deficiências físicas ou mentais no bebê ou na criança interferem na ligação e no vínculo, e podem tornar a criança mais vulnerável ao abuso.
1: Algumas características da família do responsável pelos cuidados com a criança estão sendo associadas em algumas pesquisas ao abuso infantil e à negligência parental. Quanto ao fator sexual, há uma grande variação de acordo com o tipo de violência cometida pelo responsável. Por exemplo, a maioria dos abusos sexuais são perpetuados por homens. Outra característica diz respeito à estrutura e aos recursos da família, a maior probabilidade de pais ou mães que cometem abuso físico serem jovens, solteiros, pobres, desempregados e terem um nível de educação inferior. As mães solteiras, pobres e jovens estão entre aquelas com maior risco de utilizar a violência contra seus filhos.
2: O tamanho da família também pode aumentar as chances de abuso. O estudo realizado com pais do Chile revelou que famílias com quatro ou mais crianças estavam três vezes mais sujeitas à violência dos pais em relação aos filhos do que a família com menos filhos. Características de personalidade e comportamento também têm sido associadas ao abuso infantil e à negligência. Os pais mais sujeitos a praticarem abuso físico contra seus filhos tendem a ter baixa autoestima, controle deficiente de seus impulsos, problemas de saúde mental e apresentar comportamentos antissociais. Outras características também podem influenciar, como histórico anterior de abuso, violência doméstica, estresse, isolamento social, entre outros. E
0: como identificar a vítima? Ela costuma apresentar algum sinal? Costuma. É comum que a criança apresente mudança de comportamento e saber identificá-los nos permite agir em prol do seu bem-estar que inclusive, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é responsabilidade não só da família, mas também da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Esses sinais podem variar muito, mas alguns são mais comuns. Se a criança começa a apresentar choro sem motivo aparente, distúrbios do sono, dificuldades de socialização, aumento da incidência de doenças sem justificativa aparente, especialmente as alérgicas, é preciso estar atento e investigar.
1: E com certeza essa agressão vai deixar consequências físicas e psicológicas,
0: né? Sim, a curto e a longo prazo, desde distúrbios de sono, problemas cognitivos até estresse pós-traumático e comportamentos prejudiciais à saúde, como abuso de substâncias de drogas e iniciação precoce à atividade sexual, que por sua vez geram mais consequências. O abuso sexual durante a infância, por exemplo, tem forte ligação com depressão, distúrbios de ansiedade e pensamentos e comportamentos suicidas. E ainda tem as consequências físicas das agressões, que dependendo da gravidade podem resultar em invalidez, redução na qualidade de vida, morte prematura.
2: Ah, e vocês sabiam que grande parte das doenças é encontradas nos adultos? Câncer, síndrome do intestino irritável fibromialgia, doença pulmonar crônica, podem estar relacionados a experiências de abuso na infância. Ao que parece, elas podem ser consequências de fatores de risco, que frequentemente estão associados a experiências de violência, como ato de fumar, abuso de álcool, dieta deficiente, falta de exercício físico, são os determinantes sociais atuando. As condições em que a criança cresce e é educada contribuem diretamente para a construção de sua identidade e também influenciam a forma com que ela adoece e vai adoecer quando adulta.
0: Ana, o que pode ser feito por parte do governo e da comunidade em geral para minimizar os casos de violência infantil?
2: Apesar de ser quase universalmente proclamada que a prevenção do abuso infantil é uma importante política social, Surpreendentemente, pouco se tem feito para investigar a eficácia de intervenções preventivas. A maioria dos programas se voltam para as vítimas ou para os perpetradores de abuso infantil e negligência. Nesse sentido, têm sido desenvolvidas várias intervenções para melhorar as práticas maternas e paternas, proporcionando apoio às famílias. Esses programas, no geral, educam os pais para que eles saibam lidar com o comportamento infantil. Entretanto, a maioria deles são voltados para as famílias de alto risco, como pais pela primeira vez, pais solteiros e adolescentes que vivem em comunidades com elevados índices de pobreza ou aquelas que já apresentam histórico de abuso.
1: Há também programas de visitação às famílias, que têm sido identificados como um tipo de intervenção mais promissor para a prevenção de uma série de resultados negativos, inclusive a violência e o abuso infantil. Durante a visita aos lares, são oferecidas informações e apoios para melhorar o funcionamento familiar.
0: Podemos citar também os serviços intensivos de preparação da família, que são elaborados para manter a família junta e evitar que as crianças sejam encaminhadas a cuidar dos substitutos. Esse programa é voltado para as famílias em que tenham sido confirmados casos de maus tratos. Basicamente, são oferecidas formas de terapias e serviços mais práticos como subsídios temporários para o aluguel. Além disso, os programas escolares para evitar o abuso sexual infantil são estratégias projetadas para ensinarem as crianças a reconhecerem situações de ameaça e provê-las de habilidade para se protegerem contra abusos. Como objetivo, espera-se que a criança possua controle sobre o corpo, e aprenda o que dizer ao adulto em situações que lhe gere desconforto.
2: Acredita-se também que combatendo a pobreza, melhorando os níveis educacionais e as oportunidades de emprego e aumentando a disponibilidade e qualidade dos cuidados com a criança, os índices de abuso infantil e negligência podem ser reduzidos significativamente.
1: E quais são as linhas de cuidado para a atenção integral à saúde de
0: crianças em situação de violência? Nesse ponto, é imprescindível a humanização das práticas do profissional da saúde. O primeiro passo para o cuidado de crianças e adolescentes em situação de violência é o acolhimento, já que elas podem apresentar grande ansiedade e medo. Muitas vezes a criança ou adolescente não se sente à vontade para falar do que viveu na presença de familiares, uma vez que eles podem até ser os próprios agressores. É de grande valor adotar um posicionamento ético que implique um compartilhamento de saberes, angústias e criatividade nos modos de fazer por parte do profissional de saúde, de maneira a criar um ambiente de segurança onde crianças e jovens tenham a oportunidade de expressar seus sentimentos e falar sobre a violência em que estão envolvidos. É de extrema importância valorizar as informações obtidas da criança, considerando que o relato espontâneo é de alta credibilidade e é necessário cautela na abordagem, a fim de evitar traumas. Nesses casos, é sempre recomendável buscar a ajuda de psicólogos e outros profissionais qualificados. Além disso, a desculpabilização da vítima também é um passo imprescindível.
2: Outra etapa importante é a do atendimento. O profissional Saúde desempenha é um papel essencial no cuidado de crianças e adolescentes ao identificar uma possível situação de violência. Em muitos casos, ele pode contribuir com a família na construção de uma nova maneira de cuidar dos filhos. Mas é também importante lembrar que o apoio psicológico para os profissionais que atendem crianças e adolescentes envolvidos em situações de violência é necessário. A franqueza e honestidade com os pais são os princípios básicos para o atendimento da criança, do adolescente e de sua família. Eles têm responsabilidades no cuidado com seus filhos e, na maioria das vezes, devem ser comunicados o mais breve possível sobre informações que lhe dizem respeito. O agressor também poderá necessitar de atenção e ajuda, o que é mais viável se ele fizer parte da família é importante estudar os familiares, explicando as graves consequências da violência para o crescimento e o desenvolvimento saudável do infante e o seu importante papel na mudança dessa situação.
1: Diante da complexidade da abordagem dos casos de violência infantil, é de extrema necessidade o cuidado multiprofissional com abordagens individuais, familiares e comunitárias. Profissionais da saúde, assistentes sociais e pedagogos podem ajudar por meio das equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e controle de endemia do SUS. Envolver a participação de profissionais da área de saúde mental desde o princípio do processo de avaliação e tratamento é indispensável diretamente ou em núcleo de apoio à saúde da família.
0: Por fim, é importante lembrarmos que muito já é feito pelo SUS, não apenas em relação à violência contra a criança, mas também em relação a outros grupos e a outras formas de violência. Em
1: 2001, por exemplo, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Redução da Mortalidade por Acidentes e Violências, um marco no combate à violência como problema de saúde pública. Inclusive nele, é instituída a notificação de casos suspeita ou de confirmação de violência contra crianças e adolescentes às autoridades.
2: Outra política de saúde extremamente relevante é a Política de Humanização do SUS, a PNH, também conhecida como Humaniza SUS, lançada em 2013. O conceito de humanização refere-se a um conjunto de princípios e diretrizes que preconizam o protagonismo dos sujeitos envolvidos na produção de saúde, a garantia dos direitos dos usuários e a participação coletiva no processo de gestão. Vocês se lembram do conceito de biopoder para Michel Foucault, que já estudamos na disciplina? Então, pode-se dizer que a PNH busca garantir os princípios do SUS, que são universalidade, integralidade e equidade, e enfrentar essas relações de poder estudadas por Foucault, que muitas vezes produzem práticas desumanizadas que prejudicam a promoção da saúde.
1: O biopoder está por trás de muitas práticas de violência. Pode-se dizer, em relação aos tipos de violência que falamos no início do nosso podcast, que o biopoder resulta frequentemente em violência coletiva, que pode ser social ou política. Como futuros profissionais da saúde, devemos estar atentos para não reproduzir violências estruturais e, ao contrário, contribuir para o cuidado emancipador, bem como saber identificar as diferentes formas de violência e como elas afetam a saúde.
0: Obrigada a todos pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado e que tenham contribuído para a introdução do assunto. As referências bibliográficas utilizadas serão enviadas em anexo. Esperamos vocês no nosso momento síncrono.